0: Oh Örömmel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Mária rádió tematikus gyógyítók napján. A következő közel egy órában kerekasztal beszélgetést folytatunk a gyógyítókkal, a gyógyításról, a betegekről, a hozzátartozókról. Kérem a kedves hallgatókat, hogy maradjanak velünk és hallgassák figyelemmel és szeretettel. A kerekasztal beszélgetés résztvevői dr. Tamás György urológus-orvos, aki egyébként a műsor szerkesztője, Kovács Ferenc állandó diakónus, dr. Lós Anita klinikai szakpszichológus, Rusti Zseraldin gyógypedagógus-irodalomterapeuta, Egris Zsuzsa hitoktató katekéta. A műsorvezető Szigler Lújzi köszönti önöket. Még mielőtt elkezdenénk a téma felvetését, Hagassuk meg Egri Zsuzsától a témához kapcsolódó
1: szentírási részt, Szent János evangéliumából. Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, és Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy fürdő, amelynek híberül Betesda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük, vakok, sánták, bénák, Várva, hogy a víz megmozduljon, az urangyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már 38 esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, mint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle. Meg akarsz gyógyulni? Uram, válaszolta a beteg, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lépbe előttem. Erre Jézus azt mondta neki, kelj föl, fogd az ágyadat és menj. Az ember azon meggyógyult, fölvette ágyát és elindult.
0: Eddig szól az evangéliumi szakasz, kiben milyen kérdés merült fel Jézus hogyan gyógyított? Össze lehet ezt hasonlítani a, a mai orvoslással, a mai hozzáállással?
2: Ezt a bibliai igét nézőketben nem nagyon sok kérdést vet föl, mert ugye eleve úgy kezdődik, hogy 38 évig volt beteg, és nem volt embere, tehát ez az ember úgy érezte, hogy segítség nélkül van beteg, és nem törődik vele senki, és nem tud meggyógyulni. Az a felelősség kérdése, hogy kinek a felelőssége az, hogy egy ember beteg. Tehát ugye ott van a segítő felelőssége, hogy mit tud segíteni, illetve ott van az ember felelőssége, aki beteg. Tehát egyik oldalon ott van az, hogy, hogy nem volt embere, nem volt gyógyítója, nem volt segítője, aki felemelte volna ebből az állapotából. De ott van a beteg szerepe felelőssége, mert... Ezt tudjuk ugye a saját tapasztalatainkból, hogy hajlamosak vagyunk felelőst keresni, másokat hibáztatni magunk helyett, és azt mondani, hogy ő miért nem segített. Ez nem az én felelősségem, nem az én hibám, azok a hibások, akik nem segítenek. Vagy, tehát, hogy kibújni a felelősség alól, és úgy csinálni, mintha ez nem rajtunk múlna. Pedig a saját gyógyulásunk, igenis elsőként azt gondolom, hogy rajtunk múlik, hogy tudjunk segítséget kérni, és nem másokat okolni. Azért, hogy nem tudunk meggyógyulni. Bennem fölmerül még az, hogy mi az, hogy meggyógyulni, mi az, hogy betegség. Tehát, hogy, hogy itt most hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy valaki testileg beteg, de mi az, hogy betegség, ez egy külön fogalom, ugye van az egészség. Úgyhogy akkor felteszük ezt a kérdést, hogy mi az, hogy egészség. És van egy ilyen megfogalmazása is a WHO-nak, vagy ilyen rövid megfogalmazás, hogy a testi, szellemi, szociális jólétet nevezzük egészségnek, és nem a betegség, vagy a baleset hiányát. Hogy itt a, nem csak a testi egészségről, meg betegségről beszélünk, hanem ezek a test, lélek, szellem, ez ugye egyre jobban tudjuk, hogy ez összefügg. És hogy mit jelent az, hogy betegnek lenni? Beteg egy olyan ember, akinek eltört a lába, beteg, aki súlyos, krónikus beteg, beteg, aki lákos beteg, de beteg az, aki valamilyen függőségtől szenved. Mondjuk alkohol problémák, vagy... vagy vagy drogfüggő, vagy tévéfüggő. Beteg az, aki folyton szorong, mert az meg lelki beteg, ugye? Tehát, hogy hálandóan idegeskedik, feszült szorong. És ugye ez visszahat, tehát a testi betegség hat a lélekre, a lelki betegség meg hat a testre. Én ezt röviden így értelmezném ezt a idézetet.
3: Egy ember, aki 38 éve beteg, és szeretne meggyógyulni. Én ezt a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni, hát természetesnek veszem, hogy ki nem akarna. Az, azon csodálkoznék, ha valaki nem akarna meggyógyulni, mert az egészség, ugye a jó közérzet, ez az élet öröme. Én inkább most így már többet elolvasva azt vettem észre, hogy, hogy lehet, hogy itt nem voltak irgalmas emberek körülötte, irgalmas gyógyítók. Nem vették észre, hogy ez az ember 38 éve ott várja, hogy megmozduljon a víz és levigyék. És most odalép hozzá valaki, az Úr Jézus és megkérdezi. És sőt, segít neki már olyan értelemben, hogy most indulj, és meg fogsz gyógyulni. Tehát, hogy itt inkább a, a hitre, a gyógyulási szándékra egy erősítés az, hogy, hogy legyen Isten hitünk, és akkor meggyógyulhatunk, és nekünk meg környező embereknek meg figyelmeztetés az, hogy vegyük észre, hogy ki beteg mellettünk 38 éve. Ezt a gondolatmenetet úgy folytatnám,
4: hogy Jézus az Isten, Az általa adott szabadakaratot itt is kifejezésre juttatja. Amíg a beteg az ő jelenlétében ki nem mondta azt, hogy meg akar gyógyulni, ő addig nem tesz semmit, nem erőszakol meg senkit. És mikor kimondja, hogy igen, meg akarok gyógyulni, akkor szinte szemvillanás alatt, mert itt szinte betűben nem követhető, megszűnik a betegsége. Tehát megtörténik a gyógyítás. Na most ez a mai ember számára egy fogaskérdés, mert... Nem tudja ezt elképzelni, mert szekularizálódott, és az Isten hite, az úgy mondom, köszönő viszonyba sincs a valósága. A másik kérdés, amikor beteg valaki, fölvetődhet az a dolog is, hogy igen, oké, meg akarok gyógyulni, vagy nem akarok. De meddig kötelező a gyógyítás? Mert itt vetődik fel az a ma is örökzölt kérdést, hogy jogom van-e eldobni az életemet, És akkor már is ott vagyunk az eutanázia kérdésénél, meddig passzív és medkor aktív. Melyik az, ami az Istennel elfogadható, és melyik az, ami nem fogadható el. Két rövid példával nagyon egyszerűvé válik a kérdés. Ha valaki önszántából odamegy egy valamilyen akut betegséggel az orvoshoz, hogy nekem ebből elegem volt, és segítsen ahhoz, hogy átlépjem a halál küszöbét, akkor ez az aktív eutanáziára való felkérés. A másik, hogyha egy beteg egy súlyos műtét előtt azt mondja az őt operáló orvosi tímnek, hogyha megáll a szívem, ne élesztenek újra. Ez egy passzíve utanázia, mert ő elfogadja az Isten akaratát az életébe.
1: Érdekes ez a kérdés, és Jézus nem csak egyszer kérdezi meg, ugye a vaktól, vagy vakuktól is megkérdezi, mit akartok, hogy tegyek veletek. Uram, hogy lássak. Itt pedig azt, hogy akarsz meggyógyulni, hogy ezt kimondjuk, erre nekünk van szükségünk, hogy kérjük, mert igenis vannak olyanok, akik nem akarnak meggyógyulni. Nagyon sok oka lehet ennek. Egyszer egy nagyon rövid írást olvastam valamilyen egyházi újságban, mintha egy monológ lett volna, amit ez a, nem ez a Béna, hanem a másik, akit a háztetőn keresztül eresztenek le. Oda cipeli a négy barátja, nekik van nagy hitük, őket dicséri meg Jézus egyébként, és közben magába vagy félhangosan mondogatja, hogy hova visztek, ne vigyetek már oda, én nem akarok meggyógyulni, hát most már 30 éve itt vagyok. Megszoktam már, hogy minden reggel kitesznek oda, ahol jönnek az emberek, és adnak nekem pénzt, meg ennivalót, néha még ruhát is. Hát mit fogok csinálni, ha meggyógyulok? Nagyon jól el vagyok, anyám még mindig ápol, szeretget mint a kisfiát. Hát ne vigyetek már engem oda, hé, mit csináltok? Még a tetőt is kibontják alattam. A vége az, hogy megváltozik, amikor meglátja Jézust, és meghallja a hangját, de el tudom képzelni más esetben is, hogy valaki így gondolja végig, és nem akar meggyógyulni. Tehát ki kell, hogy mondjuk, az orvos felé is, és Jézus felé is, igen, akarok
5: meggyógyulni. Több minden eszembe jutott, amikor olvastam ezt a evangéliumi részt. Az egyik kérdés, hogy, hogy, hogy miért kérdezi Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ha visszaemlékezünk a Jézusi csodás gyógyulásokra, akkor mindig előtte ez volt. Vagy megkérdezte azt, hogy akarsz-e meggyógyulni, Vagy kérdezte azt, hogy mit tegyek veled, miért jöttél ide hozzám, és hogyha megkérdezik, hogy akarsz-e meggyógyulni, és valaki kimondja azt, hogy meg akar gyógyulni, abban elismeri azt, hogy hogy ő beteg, és egyedül nem tud ezen a betegségen ugrá lenni. A másik érdekes kérdés, amire gondoltam közben, hogy de miért akarok meggyógyulni. A gyógyulás közben én onkológiai betegekkel, tehát ilyen nagybetegségekkel szenvedő emberek között dolgozom. Mindig felvetődött az a kérdés, vagy az a gondolat, hogy, hogy folytathatom-e ugyanúgy az életemet, ahogy a betegség előtt volt hogy átértékelődnek a, a dolgok, ami idáig fontos volt nekem arról, kiderül, hogy most már meg tudok lenni nélküle is, amit szépséges palotának láttam, arról kiderül, hogy egy gyüledező viskó csak a családban levő, a családdal levő kapcsolataimnak. Tehát az értékrendjük teljesen megváltozik és átértékelődik. Ezért gondoltam azt, hogy, hogy miért akarsz meggyógyulni. Nem csak az, hogy meg akarsz de hogy miért? Tehát, hogy megvan-e ez a változás benned? És a harmadik gondolat, ami volt, hogy, hogy vajon miért pont őt szólította meg Jézus, hiszen annyian voltak ott körülötte. Talán azért, én legalábbis így gondoltam, hogy a lelkét is meg akarta gyógyítani, nem csak a testét. Tehát akkor, amikor már valaki nem csak a víztől, és nem csak a saját erejéből akar meggyógyulni, hanem el akarja fogadni azt, hogy hogy az atya meg tudja őt gyógyítani. Tehát el kell jutni egy olyan pontra, amikor már már mindent elveszítettem, ami idáig volt bennem, és akkor tudom befogadni ezt a Jézusi gyógyítást is.
2: Úgy hívjuk a pszichológiában, hogy tanultehetetlenség. Tehát ugye, amikor az ember azt érzi meg, hogy ő már nem tud az életén változtatni, és egy ilyen reménytelen állapotba süljed egy ilyen depresszióba és akkor ő lemond az életéről. Látszólag vegetál él, és megkeresi, oda megy az Isten. A legkiszolgáltatottabb, a legszomorúbb, a legreménytelenebb helyzetben lévő emberhez. És igen, tehát a gyógyulás az azzal kezdődik, hogy elhiszem, hogy meg tudok gyógyulni, van, aki segít, és hogy meg akarok gyógyulni, és itt a hit, hit lélek, ugye az Istenben való hit vonza maga után a lélek gyógyulását, és a lélek meg a test gyógyulását. Tehát ezt a hármas egységet abszolút én látom. Ugye vannak azért olyan emberek, akik úgymond testileg nem fognak meggyógyulni, mert tehát teljesen egészségesek nem lesznek testileg. De attól, hogy az ő lelkük lehet egészséges. És hogy mit jelent a gyógyulás fogalma? Tehát attól még, hogy... Hogy valaki olyan balesetet szenvedett, vagy olyan betegségben él, ami, ami miatt ő nem lehet teljes mértékben testileg egészséges, lehető a világ legegészségesebb ember lelkileg. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem biztos, hogy csak a testi gyógyulást jelenti.
4: De a súlyos betegség az szihés személyiségtorzuláshoz személyiség torzuláshoz is vezet, még akkor is, hogy ez nem végleges. Mondok a saját életemből egy példát. Szívelégtelenség miatt kb. 70%-a a tüdőmnek már nem működött. Magyarul ülve ablak mellett tudtam nem aludni, hanem bóbiskolni. Nem ismerték fel, mikor végre valaki fölismerte, hogy mennyi volt ez a víz, annyit, hogy három nap alatt 13 kilóval lettem könnyebb. Eredmény, amir az egészet előhozta. Amikor ott az ember már a minden levegővételért küszködik, akkor egy idő után azt mondtam, hogy uram, nem bánom, hogy mi lesz, csak már legyen vége. Az Istenhez fordulás megvolt, és teljes önátadás is megvolt, hogy rád bízom Uram, magamat, mert nincs más, nincs kiút, csak te. És ez az a forduló pont, én úgy érzem, amikor a beteg eljut oda, hogy el tudja fogadni azt, hogy csak az Istenben bízhat az összes többi, az most már itt másodlagos szem.
0: Kerekasztal beszélgetés folytatódik a gyógyítók napján. Az elhangzott szentírási részből a legjobban az ragadott meg, hogy nincs emberem. Hát mi az, hogy nincs emberem, mikor körülvesz egy csomó ember engem? És hogy van ez manapság, hogy beteg vagyok, és nincs emberem? De vajon ki az, aki segített rajtam? Ki alkalmas erre? Mi a feltétele annak, hogy, hogy valaki rajtam segítsen? Lelkileg alkalmas rá, fizikailag alkalmas rá, milyen a hozzáállása, szeretetből teszi, kötelességből teszi. Hogyha ezt a kérdést körüljárjuk, nem tudom, hogy mi a véleményetek róla, hogy manapság van embere az embernek? Az orvost nevezhetjük segítőnek, vagy az ápolót, vagy a szomszédot, vagy a férjet, a feleséget?
4: Ha a Bibliához fordulunk, a felebaráti szeretet oly sok példabeszédben előjön. Gondoljuk csak a Jerikó úton lévő megvert, elhagyott áldozatra, és akkor Jézus fölteszi a kérdést, miután elmondta a történetet, hogy na és ennek az embernek ki volt a fele barátja. A Levita másik, vagy a harmadik a szamaritánus, aki hajlandó volt lehajolni hozzá, hajlandó volt segíteni rajta, és gondoskodott a felgyógyulásáig róla. Itt az alapkérdés. Mai szekularizálódott társadalmunknak ez az egyik rákbetegsége. A másik mellett úgy megyek el, mintha ott se lenne. Miért? Mert a felebaráti szeretet, mint olyan, a társadalmunkban nyomokban található csak meg. Okát roppant egyszerűen meg lehet határozni. Az, hogy a hitét, reményét, Istenét vesztett ember mindenét elvesztette, és mának a pillanatnak él csak.
3: Egy személyes példát szeretnék elmondani. Egy nagyon kedves barátom, akinek a sorsát, műtét óta 15 éve követem, daganatos betegségben nemrégiben húnyt el, hamarosan lesz a temetése. A rokonok vidéken laknak, és egyedüli kapaszkodója én voltam itt Budapesten. Rendszeresen látogattam, végkövettem az utolsó hat hónapját, nagyon sok hányattatáson ment keresztül, a betegség az hallat előre, áttétek, és nem egy mélyi pontom volt. Mondtam neki, hogy a tested lehet beteg, de a lelked legyen egészséges. Tehát ezt úgy próbáltuk így gyógyítani, tehát az Isten hitét, hogy, hogy napi evangéliumot elküldtem neki, és akkor a beteg ágyban ezt olvasgatta és a végén már nem akart meghalni, hanem élni akart. Sőt, az utolsó héten mondta, hogy élni szeretne. Tehát idáig tudtunk eljutni, mert úgy érzem, hogy az, hogy milyen a testünk, hát az lehet, hogy tehetünk róla, hogy olyan lett, amilyen, ugye, mert van, aki egész életében ugye, csak rombolja, tehát egészségtelenül de van, aki figyel rá, és mégis beteg lesz. De a lelkünkért azért mindenki felel, és igazából a test is csak akkor tud gyógyulni, hogy Anita is mondta, hogy ha a lélek egészség, hogyha tényleg akar. Na de hát van, amikor nem tud meggyógyulni a test, de akkor sincs baj, mert ugye itt tudnunk kell, hogy egy hívő ember számára ezzel nem ér véget, ezzel a földélettel csak a szenvedés él véget, van folytatás fönt. Tehát, tehát nagy baj nem történik, hogy így mondjam, a folytonosság megvan. Ahogy Feri mondta, hogy észre kell vendünk, hogy ki van mellettünk, a főleg ha 38 éve ott van mellettünk, mert, mert van úgy, hogy ott van mellettünk 38 éve valaki, aki, aki arra vár, hogy megszólítsuk, mi van veled, kell segítség minden. Én nagyon örültem ennek a fél évnek, véget ért, hát ez, ez egy életre szóló dolog, és gondolom ez a kötöttség, ez a... Lélegben, tehát föntiekkel ugyanúgy megmarad, és nagy tanúság mindent vállalni kell ugye a családom kárára. Tehát, hogy ez, ez rengeteg szabadítőt igényel. Tehát lehet azt megtenni, hogy még ha így ismeretlenül is egy ember nyújtja a kezét, hogy a másik ne fogja meg. Hát én ezt nem tudtam meg.
5: Igen, és ez a Szamaritánus úgy készült, amikor elindult, hogy, hogy ő most gyógyítani vagy segíteni fog. Találkozott valakivel, úgy adódott, és gondolkodás és habozás nélkül lehajolt mellé, megállt mellette, és segítette, és utána eltűnt, nem vár dicséretet és tapsot, hanem, hanem mindenről gondoskodott, és ott hagyta. Sokszor ö, megkérdezhetjük magunktól, ahogy megkérdezték a tanítványok Jézustól, hogy mikor láttunk téged éhezni, mikor láttunk téged betegen, mikor láttunk téged elesetnek, és az, hogy, hogy erre mi mit válaszolunk, hogy, hogy vajon elmentünk-e tényleg hányszor emberek mellett, aki mellett megállhattunk volna, de úgy gondoltuk, hogy ez mégse a mi dolgunk, talán ö, majd, majd jön más, tehát, hogy vannak, amiket Bocsács. elgondolkodhatunk.
3: Csak egy félmondat, hogy az jutott eszembe, hogy bátorítom a súlyos betegeket, embertársunkat, szólítsanak meg minket. Tehát jelezzenek, ugye? Tehát ne az legyen, hogy nem szólnak. Próbáljanak kinyújtani a kezüket, kérjenek, és hát, ha ez.
2: Igen, hogy valamikor dobják a mentővet, csak nem akarják észrevenni. Tehát ilyen is van, hogy a fordoklónak dobják az övet, csak annyira reménytelen állapotban van, hogy már észre se hogy segíteni szeretnének rajta. És ugye a magyar nyelv, de ezt biztos, hogy hallottátok, vagy már sokszor elemezték ezt a két szót, hogy szeretet meg gyűlölet. Tehát a, szer etet, tehát a szeretet az, az etet. A gyűlölet meg ölet. És hogyha csak egy jó szó, csak egy simogatás jut annak az embernek, tehát egy pohár víz, akkor azzal már nagyon-nagyon sokat segítünk, hogyha egy picit valaki ráfigyel a másikra egy mosolyjal, Én azt gondolom, hogy, hogy abból már remény, egy kis remény fakad, hogy, hogy én, én, én szerethető vagyok, hogy, hogy figyelnek rám, hogy így is kellek. És hogy, hogy ez, ez átjön. És amit te is mondtál, hogy hogy nem dicséretért, mert mert, a, mert az Isten embertársunknak, és ezáltal a Istennek teszünk szolgálatot, és a legnagyobb gyógyulások akkor történnek, amik, amiket nem is tudunk, hogy, hogy történnek, mert nincsen nagy dobroverbe, legtöbbször nincsen róla újságcikk, hanem valami miatt az az ember meggyógyul.
4: Itt elmondtál egy kulcsmondatot, nem dicséretért. Gondolj bele, hogy a Szentírásban van egy olyan rész is, amikor ezt Jézus Igen, feketén-fehéren, igen nem szintjéig elmagyarázza. Aki itt várja a dicséretét, azzal már meg is kapta a jutalmat. Aki fönt várja, az majd ott megkapja, és az lehet, hogy sokszorosa lesz annak, amit itt egyszerűen remélt volna csak.
2: Van egy film, az a cím, hogy a szeretet gyógyít. És egy olasz orvosról szól, a Giuseppe Moscati, akit abban az időben a pápa szentélyavatott, mert ő volt a szegények orvosa. De hát ugye nekünk vannak ilyen magyar orvosaink is. Magyar Istrathma. És a másik az, hogy lehet gyógyító egy bárki. De azt gondolom, hogy ha már, mint itt mindig gyógyítók, meg gyógyítással foglalkozók beszélünk, a mintát, a példát mi adjuk mi adjuk azok, akik, akik tényleg, már mint a többi embernek a kórházba, hogyha az orvos, vagy a terapeuta, vagy a pszichológus, vagy a pap, vagy bárki, hogy viselkedik. Tehát mi példák vagyunk, minták vagyunk, és, és így ezt leutánozzák az emberek. Akárha oktatunk tanulókat, vagy, vagy hallgatókat, tehát az, hogy, a, hogy, hogy mint szakemberhez jönnek hallgatók, egyetemi hallgatók, nagyon meghatározó, hogy ki kell találkoznak legelőször tehát ez, 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 hogy milyen egy gyógyító, hát ez nagyon nagy felelősség. Azt gondolom, az tényleg ez a hivatás. Tehát... Na
4: most ehhez is elmondok egy történetet. Az egyik kórházban ópsira gondoljunk, a következő volt. Egy hölgyel beszélgettem, megjelent a nővér, és a sztómáját cserélte. Először azt mondta, hogy menjek ki. A hölgy viszont azt mondta, nyugodtan maradjak itt. Hát nem egy kellemes illata van, de amikor ránéztem a szemére annak a betegnek, akkor elmúlt minden, és nem számított, hogy mi van ott, egyszerűen csak arról volt szó, hogy ő a szenvedő beteg, aki tisztában van az ő állapotával, és ő várja a segítséget, nem csak testileg, hanem lelkileg is. És onnantól fogva megszűnt minden zavaró tényező, és már csak ő volt, mert az ő szemében a szenvedő
2: Krisztus lát. Igen, és annyira fifikásan van ez kitalálva, hogy aki ad, az kap is. Szóval ezt azért mi adjuk, de vissza is kapjuk. Többször ösen. Így van.
1: A nincs emberemhez nekem az jutott eszembe, hogy hál' Istennek most már van önkéntes beteg látogató szolgálata az egyháznak, és ezek lehetnek ilyen emberek. És hogy milyen sokat számít, bár nagyon nehezen hiszik el azt, hogy és maga ide jön ingyen. Hát miért csinálja? és sokszor azzal kezdik, hogy hát én nem vagyok hívő, én a teista vagyok. És aztán elmondja az egész életét, akár olyan mélységben, ahogy a családjával vagy az orvossal sem osztotta meg, nem biztos, hogy eljut odáig, hogy akkor jöhet az atya is, vagy valami, de elgondolkozik rajta. És... Nehéz meggyőzni általában a férfiakat, ez érdekes, de vannak férfi látogatók is, az egyik mesélte, hogy nagyon-nagyon nehéz helyre járt a Budakeszi rehabra, ahol frissen amputáltak vannak, és hasonlók, akik amikor rájön, hogy egy lába sincs, vagy hasonló, akkor legszívesebben azonnal befejezni, és igen, rosszul reagál bármilyen megszólításra, és ő járt oda, és látogatta, és hát nem erről beszéltek, akármiről csak, hogy szobáljon bele nagy nehezen, és akkor mondta neki, hogy hát maga biztos jó fizetést kap ezért, de hogy kapok. És, tehát akkor miért csinálja? Hát most maga mondjon egy olyat, hogy mi lehet az az értelmes ok, hogy én a munkám és a családom mellett idejövök azért, hogy magát is a többieket meglátogassam és attól kezdve fordult meg a beteg állapota. És azt is mondhatjuk, amit mondtál ahhoz csatlakozva, hogy általában, akik ezt a feladatot végzik, úgy érzik, hogy sokkal többet kapnak a betegektől, mint amit tudnak adni.
4: Na most ehhez még egy gondolat. Én 30 éve járok öregek otthonába, és az a tapasztalatom, hogy amikor valakit fölveszek segítendők listájára, akkor egy út van csak hátra a számomra. Egy üres hátizsákkal odaállok mellé. Ő telerakja az ő életének gondjával, bajával, amit rád bíz, amit megoszt veled, és ezt becsülettel letenni csak a sírjára lehet. Itt nincs olyan, hogy meguntam, ott hagyom, mert ezt nem bocsátja meg. Ha akkor ő felé fordul és elzárkozik a világtól, azért én vagyok a bűnös. Nem lehet eldobni. Hát aki erre az útra lép, az nagyon fontolja meg, hogy természetesen az ő egészségi állapotának a megromlása, amikor alkalmatlan már, az egy másik eset. Azt megérti a beteg is. De úgy ott hagyni, hogy ennyi volt, ez nem működik. Ennek mindig van következménye.
0: Kerekasztal beszélgetés folytatódik a gyógyítók napján. Nagyon megragadott, amit Anita mondott, hogy milyen fontos, hogy az ember tudjon rámosolyogni, kedvesnek lenni az élet bármilyen szituációjában, legyen az egy betegség, vagy egy családi vita, vagy egy munkahelyi probléma, akár emberi kapcsolatokban, akár bármely szituációkban, nagyon fontos, hogy ezt minden alkalommal az ember tudatosítsa magában, hogy ne legyek ingerült, próbáljam elfogadni azt a másik embert. Mindenkinek van hibája, néha nagyon nehéz az embernek elfogadni, Visszatérve az eredeti felvetéshez, alapvetően az orvos beteg, a betegek segítője kapcsolatrendszeréről van szó, és én azt gondolom, hogy miután ezt nagyon nehéz megtenni a különböző szituációkban, hogy az ember mindig tudatos legyen és empatikus legyen, ezt a nem túl könnyű hozzáállást és viselkedést Isten nélkül nem lehet megvalósítani. Nagyon fontos a mindennapi imádság. Az orvos és a beteg kapcsolatában a legfontosabb tényező a bizalom. Ha ez nincs meg, akkor azt gondolom, hogy lehetetlen a gyógyítás, a gyógyulás, de ugyanez vonatkozhat azokra a személyekre is, akik segítenek a gyógyulásban, legyen az betegápoló, vagy családtag, vagy bárki, aki ebben részt vesz. Összegezve az elmondottakat, a kurcs szó a bizalom. Mit gondoltok erről?
4: Bizalom megszerzésének sok útja van. Itt nem csak a szóval kifejezett, odavetett félmondat, lekicsinlő mondatok, hanem a testveszéd is. Tehát a, amikor nem a szóval, hanem a megvontam a vállamat, és ez abból is kiderül, hogy egyszerűen a testveszéden mit árul el. De ugyanígy vonatkozik arra, amikor föltettétek azt a kérdést itt, hogy de Jézus miért pont őt szólítja meg? Mert annélkül, hogy kimondott szavak lettek volna, Jézus a testbeszédét, a nonverbális kommunikációját pontosan érezte, tudta. És gyakorlatilag ugyanez van a beteg és orvos kapcsolatban. És most itt lehet fizikális orvos, és lehet lelki orvos. Az bizalom elnyeréséhez az kell, hogy sugározza az illetőnek a lénye, hogy igen, én azért vagyok itt, mert szeretlek.
3: Bizalom elnyerése egy orvos-beteg kapcsolatban nagyon sokkal múlik, de legfontosabb az, hogy figyeljenek egymásra. Tehát az orvos személyben nézen a betegnek. Időt szálljon arra, hogy megismerjék egymást. Mert ha, ha nem nézünk egymás szemébe, akkor csak a számítógépet nézzük, hogy éppen mit írunk be, milyen adatot, akkor ez nem lesz jó. A páciens megérzi, hogy figyele rá az orvos vagy sem. Szerintem ez a legfontosabb, hogy így tudja megnyerni. Utána a döntéseibe, hogy ö, az szerint döntső, hogy mit mondana a családtagjának, hogy hogy milyen terápiát javasolnak, ha ugyanezt alkalmazza a paciens, akkor biztos, hogy jó úton hallodnak.
2: Akármilyen beteg valaki, a remény az a végsőkig meg kell, hogy maradjon, és ha tudom most, mi a diagnózis, akár léleggyógyászről, akár testi betegről van, vagy testgyógyítóról beszélünk, tehát azt a diagnózist nyilván nem tudjuk elfelejteni, de valójában mégis egy ember, egy emberrel beszélgetünk, és nem biztos, hogy a homlokán ennek a diagnózisnak kell, hogy ott lebegjen, tehát ez a F-es vagy akár milyen kód, mert azzal meg van bélyegezve, és ezt érzi, hogy, hogy akkor ő, őről a lemondtak, vagy, vagy tényleg egy beteg, aki, akin túl kell jutni, mert hát már szegény, biztos már ez a baja, meg, meg gyógyíthatatlan. Amíg a remény él, és amíg ezt tudjuk sugározni, a beteg azt érzi, hogy hogy ő ő neki van jövője. És és hogy, hogy a gyógyulás ilyenkor kezdődik, hogy tényleg elfogadni, és tehát, hogy a bizalmát megnyerni. Annyira regresszív állapotban van egy beteg, hogy mindent elhisz. Tehát minél súlyosabb állapotban van, annál jobban regrediálódik, tehát visszafejlődik a személyisége, mint egy kisgyerek. És azt mondom neki, hogy ha most felemeled a karodat, akkor ez is ez fog történni, akkor el fogja hinni. És ezért nem szabad a bizalommal visszaélni. Tehát, hogy, hogy belénk veti a bizalmat, és hogyha abba, aki bebízik, ilyen súlyos állapotba, és elveszíti utána, nehéz ezt, nagyon nehéz már visszafordítani. És a gyógyításhoz közösségbe van. Tehát, ugye, az imán keresztül Kapcsolat az Istennel, de a másik ember személyén keresztül. Ez nagyon fontos, hogy legyen kapcsolat, mert a kapcsolat gyógyít. Én hiszek ebbe. Ez Bálint Mihály. És mondta hogy egy pszichoszomatikus orvoslással foglalkozott, hogy az orvos a gyógyszer.
3: Fontos dolgot akarok mondani a gyakorlatomból. Hogyha a páciens azt érzi, hogy én nem akarom ismét látni, nem rendelem vissza a vizsgálatra, akkor ő már megint, ok, ugye, hogy el akarom ejteni. Tehát vissza kell rendelnünk, Igenis, meg olyan beteget és páciens is, aki nem tudok segíteni. Hát sok idősnek, főleg hölgyeknek a tisztítészes, betegség, a hólyaggyulladás, majd hogy nem gyógyíthatatlan, nincsenek hormonok, immunrendszer nulla, de ha nem gondoskodom, Róla. Tehát ugye, mert adunk gyógyszert, visszahívjuk, na ezt próbáljuk, azt próbáljuk, már is tovább ittük egy hónappal, két hónappal, és akkor megy a szeker tovább, és ez akkor érzi, hogy akkor én vagyok a jó orvos, mert én foglalkozom vele. Nem mondhatom, hogy ó, már 80 éves, jó ez így magának, próbáljon megélni. Nem szabad azt néznünk, hogy kihány éves. Mert van, aki 80 évesen is még szeretne élni meg mindent, tehát a kor az nem szabad, hogy behatárolja az én döntésemet. Úgy kell hogy mi akarunk segíteni, legfelébb ő mondja, hogy ó, doktor, én már nem jövök úgysem, de ezt én nem dönthetem el.
4: Most a másik. Nem csak a betegnek. Régi falusi orvos bácsit nyaggattam, miután a családunkban volt egy születésétől fogva beteg ember, akinek az volt a problémája, hogy a anyuka fájdalommentes szülése érdekében anyuka kapott egy injekciót. Ettől tényleg nem fájt, csak az injekciónak volt egy olyan mellékartása, hogy a végtagjai körülbelül az egyéves gyerek színvonalára jutottak 48 éves koráig. Tehát önellátás képtelen volt, az őt ápoló édesapja meghalt, ez az én nagypapám volt. Akkor Mariska, mikor rádöbbent arra, hogy mi történt, odahívott magához, akkor én 13 éves voltam, és azt mondta, hogy fordíts befele a falot. És onnantól fogva nem volt hajlandó szólni. Nagypapa előtte halt meg néhány órával, együtt temettük őket, mert a következő nap hajnalára már ő sem jött. A 13 éves gyereknek a pimasságával addig vasaltam az idős doktorbácsit, amíg elmondta, hogy milyennek a betegségnek a lényege. És kimondta azt a szót, és ez úgy bevésődött a fejembe, hogy buszkomorság. Tehát amikor rádöbbent arra, hogy az ő léte kilátástalan, akkor kvázi gyakorlatilag feladta az ő életét, és ez ilyen valós tünetben nyilvánult meg. Mi a meglátásabb? Itt kell tudni akár szóban, akár testbeszédre, reményt adni. Ma már tudom, akkor nem tudtam vele mit kezdeni.
0: Mikor az ember saját maga állapotát reménytelennek találja, erről is szó volt most, hogy kimondhat, hogy búskomorság, és nekem az jutott eszembe, hogy mikor mennyit kell tudni a betegnek a saját állapotáról. Mikor mondhatjuk meg szemtől szembe, hogy hát ez van, nagyon sajnálom ez a diagnózis, hogyan mondjuk meg, mennyit mondjunk meg, neki mondjuk, vagy a hozzátartozónak, mi lehet ennek a következménye, egy visszaesés, egy romlás, főleg lelkileg, de aztán fizikailag is. Milyen tapasztalatod
5: van erről? Én tulajdonképpen az onkológiai betegeknél a kigója utcában uh, rehabilitációs csoporton van, tehát azok a betegek, akik már az orvosi kezelésen uh, túljutottak, és már 10-10 valahány éve gyógyultnak tekintet. Ők, és nekik tulajdonképpen a, a, a lelki egészségüknek a, a visszaszerzése vagy helyreállítása az, ami a, amit én próbálok a biblioterápia segítségével, és a bizalommal kapcsolatban van hogy olyan megrendítő, Érzés megtapasztalni azt, hogy, hogy bíznak bennem, hogy, hogy, hogy olyan dolgokat mondanak el, amit esetleg másnak nem, és, és, és a felelősség persze akkor ez a másik fele az én részemből, hogy, hogy evvel mit kezdek, és hogyan, hogyan tudom, de, de egyszerűen hihetetlen, hihetetlen érzés ezt megtapasztalni.
2: Nekem lenne egy felvetésem, hogy a gyógyult betegek, hogy hogy ők mit tudnak adni a többi embernek ezzel kapcsolatban, hogy így
5: mit tapasztal? Ez fantasztikus. Ahogy ahogy mondtam, hogy hogy átértékelik az az egész életüket, átnézik, hogy mi mi volt az, amit másképp kellett volna tenni. Mi az, aminek Igazából értelme van, merre, merre induljak most a gyógyulásom után az életben, és, és tényleg olyan megrendítő, hogy ezeknek a Betegeknek, akik tényleg nagyon sokszor tényleg csonkolt operációval élnek, majdnem a 80 százalékuk segítő lesz. És mennek az onkológiai intézetbe, és beteglátogatók lesznek, vagy, vagy alapítványokat hoznak létre, és és így próbálnak segíteni, de, de nagyon sokan tevékenyen is ott állnak, és, és tényleg segítik ezeket. Nagyon-nagyon szép. Na
4: most Szenítség. erről megint egy valós tapasztalatom jutott az eszembe. Az egyik ilyen rehabilitációs műtétekkel foglalkozó osztályon, nem Budapestől van szó, szóval ezért nem mondom, egy 18 éves hölgy vonatban eset eredményeképpen elvesztette mind a két lábát. Egyszer nem volt hajlandó senkivel szó bárni. eszembe hogy nekem van egy barátom, aki kiválóan gittározik, de ő szintén zenész, neki is mind a két lába a vonat balesetben oda ő már túl volt, gyógyult volt, csodálatosan vidám. És gitározva bementünk a hölgynek a szobájába, és az kifakarta azzal, hogy hát könnyű nektek át ezért Erre jó ember leütt az ágyaszélétben, lecsapolta a két lábát, és a kezébe adta. Azt mondja, mosszolj! Innentől fogva átbillent, és már meg akar gyógyulni, már úgy érezte, hogy van értelme az életének, tehát Igenis időnként ilyen megdöbbentő tapasztalatokat kell tudni odadni. Ez az a kérdés, hogy rájövök-e, hogy mire van szüksége? Az a kérdés, hogy tudom-e prezentálni az adott problémára a megoldást? Ha sokkolom ilyen esette, akkor azt ki tudja billenteni az addigi elfogadott rossz, komfortzónáján. Ugyanezt megtapasztaltam az Opsiba is. Ott egy hölgy a Ferihegyi Gyorsúton poszki fiádban szabálytalan előző terautóval találkozott. 60 napos mesterséges kóma után a jelenlétembe ébredt föl, miután 17 műtéten túl volt már. Megkérdezte, hogy egyáltalán mit akarok itt? és elmondtam, hogy hát imádkozok, érted? Erre egy szál lepedővel volt megakarva, lepedőt azt úgy lekapta magáról, és mondta, hogy na most akkor most hirdes, nekem az Isten irgalmas szeretet. A pillanatnak mekkora varázsa van, észrevettem, hogy az éjjelis szekrény fiók, egy picit nyitva van, ott van a családja. Kivettem a fényképet, és elétettem. Nem akarod őket fölnevelni. Onnantól fogva ő már akart. Sokáig tartott, míg az intenzívre be tudtam vinni a legkisebb három évestől a kilenc éves, a három gyereket, és döbbenetes volt. Mikor a család megjelent, ugyanezt eljátszotta. Kellek én így nektek? Hát be volt kábelezve, hogy én szoktam ezt az én létemből megfogalmazni, és a kicsi, a három éves oldotta meg a rendszert. Fölmászott az ágylábánál, és a mezítelen anyuka igen csúnyán roncsolt testét, a nagy lábójától a homlokáig csókolta, és annyit mondott, hogy mama, gyere haza, nagyon hiányzom. Innentől fogva már meg akar gyógyulni, innentől fogva 30 napon belül elhagyta a kórházat, és odáig tudtam kísérni, hogy még 60 nap után már önállon el tudta látni ugyan segítséggel a háztartást. De Segítséget abba kell érteni, hogy nem emelhetett, tehát bevásároltak neki, hazavittek mindent, a gyerekeket
2: megfürdették. Ugye, a családnak az ereje.
4: Meg egyáltalán, hogy rádöbben arra, hogy
2: Úgy igenis van
4: szükség van rám, Igen. van értelme az életemnek, és azt az alapigényét elégíti ki ezzel, hogy szerethetek és szeretve legyek.
0: A kerekasztal beszélgetés folytatódik a gyógyítók napján. A kerekasztal beszélgetésre szánt idő hamarosan lejár. Még egy kérdés felmerült itt, hogy mi az, ami elősegítheti a gyógyulást. Az orvosi kezeléseken, a gyógyszereken és a lelkiismeretes ápoláson kívül talán egy életmódváltás, a zene, a családtagok, a barátok, a sport, kikapcsolódás, Lehetséges. Az Istennel való kapcsolatunk, az imádság, ami talán a legfontosabb. Mit gondoltok erről?
2: Igen, a kezeléseken túl, amit tudja az orvos, mint szakember előír, amellett nagyon sok módja, lehetősége van arra, hogy gyógyuljunk. Ugye itt a hiszek vagy hogy a mozgásnak, neked hát ennek tudományos kutatások bizonyítják, hogy a mozgásnak, a sportnak milyen szerepe van. Akár az időskori, csak nem kell olyan nagy betegségre gondolni, csak az idősödéssel, a demenciák enyhítéséhez, csökkentéséhez, egy memóriát javító elfoglaltság, például a, a sportolás, a kocogás, ez kutatásunk, napi mennyi kocogás, milyen memóriát, területeket fejleszt, szóelőhívási nehézségeket enyhít mellette a, a táncnak, a, a művészeteknek, zenehallgatásnak, rajzolásnak, kreativitást ö, igénylő ö, tevékenységeknek gyógyító hatása van. Tehát ezek tudományosan ö, kimutatott ö, tényezők, tehát az ima ereje. Tehát azt szoktam mondani, ha hiszük, ha nem Isten van.
5: <gül>
2: tehát, hogy, hogy imádkozunk és kérjük, de valamikor nem tudunk olyan lelkülettel vagy olyan
1: hívvel imádkozni, de akkor is van, és ő működik. Kell ember, aki segíti az imádkozást, mert az időseknél az van, hogy tud imádkozni, de elfelejti, elkezdeni. El kell kezdeni, és akkor ő folytatja. És nekünk van egy olyan kincsünk, amit nem lehet eleget hangsúlyozni, és micsoda ajándék, hogy mi ezzel élhetünk, a szentségekhez járulás, amit... Azt gondolom, hogy akik ezt a feladatot is vállalják, nagyon hálásak lehetünk. Én ezt átértem, hogy mit jelentett az, hogy minden nap jött valaki áldoztatni, amíg a kórházban voltam. Jézus az első orvosság.
5: És hát a művészeteknek, a a művészetterápiának a a csodálatos gyógyító hatását most már kezdik elismerni. Régen Körülbelül a 20. század második felétől elsősorban a pszichiátriában, a pszichés betegek kezelésénél alkalmazták a zene, tánc terápiát vagy az irodalom terápiát, és Csodálatos eredményeket érnek el, és az tulajdonképpen Picasso mondta azt, hogy a, a művészet lemossa az emberek lelkéről a, a hétköznapok porát. És tulajdonképpen a, a halállal szemben is a művészetnek az éltető ereje. Azok a évszázadok óta ránk maradt ö, irodalmi versek, ö, vagy zene, az, az még most is él, és a mai ma emberéhez is szól, és segítséget tud adni neki. Tehát a művészetterápiáknak most már nagyon fontos szerepe van a, a gyógyításban.
3: Tulajdonképpen ez mind a lélekre hat, ugye? Hát a, a lelket boldogítja teszi teljes, és beszéltünk arról, hogy a test csak akkor tud gyógyulni, vagy akar gyógyulni, hogyha a lélek egészséges. Tehát ez teljesen igaz.
4: Ez fordítva is igaz gondoljuk Adinak az istenes verseire. Mikor születtek? Amikor ő már tisztában volt azzal, hogy a szifilisze olyan állapotban van, amiből nincs gyógyulás. És akkor, hogy kezdődik az a verse? Amikor a legnyomorúságosabb volt az életem, Lehajót lehajolt hozzám az Isten. Ezt kell megtapasztalni, és itt innentől fogva már teljesen mindegy, hogy valaki hívő volt vagy hitetlen, abban a pillanatban ez megtörténik. És ez vadi egészséges embereknél is megtörténik. Következő volt. Repülővel utazta, és a a következő beszédet intézte hozzánk röviden és tömören. Hölgyeim és uraim, rövidesen leállnak a motorok, mert elfogyott az üzemanyag. Harminc tengeri mérföldre vagyunk az Atlanti-óceánon a partoktól. Megnéztem az időjárás jelentést nyugodt a tenger, értesítettem a parti őrséget, megpróbálom vízre tenni a gépet. Eredmény. Egy perc alatt mindenki megtanult imádkozni a repülőgépet. Folytatás. Leszállunk Dakarba, Afrika Szarván, Párizs orli helyett. Előtte láttuk, hogy két vadászgép megnézi, hogy most mi van, mert ha leáll a motor, akkor nem tudja kitenni ezek a maflonai gépek. A futóművet hasraszállásra készülnek. Repülőtér föl, föl van habosítva, beleszállunk, és ezek után közlik, hogy most tessék nyugodtan maradni, mert amíg a habot el nem semlegesítik vízzel, adik, ha kimászol a gépből, akkor megfullad. eredmény. Lassan a gépbe 50 fok, Nyüzsgés, de attól, hogy áll, és talajon érzi magát, ugyanott folytatták, ahol a beszállás előtt a tranzitba ment a mindenféle üres fecsegés. Miről szól? Attól, hogy esendő emberek vagyunk, és ezért kell a segítség, a külső megtámasztás, hogy elvezessem a beteget Jézushoz, aki a gyógyító. Ha ezt nem tudom megtenni, akkor ez a művelet nem az enyém de ha ő benne bízom, és itt nekem is, a segítőnek is bízni kell benne, akkor mindig az kezünkbe adja szinte tárcán kínálva a megoldást. És így lehet túlélni azt, amivel az orvosok rendtentően sokszor találkoznak, hogy a beteget elveszti. El kell tudni engednie. El kell tudni fogadni azt, hogy itt az ő hatalma véget ért, innentől fogva nem ő, hanem az Isten az élet és ura. És tulajdonképpen itt fejeződik be az a dolog, amikor azt mondjuk, hogy meddig kell a beteget gyógyítani. Itt fejeződik be az a gondolat, hogy hogyan és mi módon tudom ezt közölni a családdal, Mert a család az tőlem várja a megoldást. És nekem kell hitelt érdemlően letenni azt, hogy én megtettem mindent, de emberségemből erre tellett a többi az Isten akarata.
0: Köszönöm mindnyájatoknak, hogy eljöttetek, és ilyen szép gondolatokkal fejeztük be, fejeztétek be a beszélgetést. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos dolgokról esett szó az elmúlt egy órában. Az elhangzott beszélgetés résztvevője a Gyógyítók napján, Tamás György a műsorszerkesztője is, urológus, orvos, Kovács Ferenc. Diakonus, dr. Lós Anita, klinikai szakpszichológus, Rusti Zseraldin, gyógypedagógus-irodalomterapeuta és Egri Zsuzsa hitoktató katekéta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánunk minnyájuknak!